1: Soy el autor del libro Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos al 334 357 6410. Repito, 334 357 6410. O si deseas enviarnos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com Hoy hablaremos del Fondo de Emergencia. El Fondo de Emergencia es uno de los temas más importantes en las finanzas personales. Este comienza con ahorrar un poco de dinero todos los meses y es más bien una reserva que se crea del ahorro. Siempre hay que poner aparte una pequeña suma de dinero para cubrir situaciones financieras no esperadas. El hecho que necesitemos gomas o llantas para nuestro vehículo no constituye una emergencia, sino las llantas o esas gomas, como le decimos, deben de ser un gasto planificado. Les daré otro ejemplo. Si el calentador de agua o el aire acondicionado dejan de trabajar inesperadamente, entonces tenemos una situación que cualifica como una emergencia. El fondo de emergencia está disponible para pagar las reparaciones y evitar que la situación se nos convierta en una inconveniencia. No es fácil ahorrar, especialmente cuando todos sabemos que nuestros ingresos son limitados. Pero es mucho más difícil estar sin dinero cuando se necesita. A continuación les voy a proveer los secretos para crear un fondo de emergencia.
0: Regresamos a Potencial Millonario. Ahora, ¿qué es lo que usted debe saber sobre su dinero?
1: Busque un lápiz y papel, porque les voy a dar cuatro secretos para crear el Fondo de Emergencia. Primer secreto. Elaborando o creando un presupuesto, lo llevará a encontrar ese dinero que necesita para completar un fondo de emergencia. El fondo de emergencia nos evita a tener que usar tarjetas de crédito. Señores, señora, si no hay dinero y llega una emergencia y tenemos tarjetas de crédito, ¿de dónde va a salir el dinero? De las tarjetas de crédito. No gastar dinero que hemos separado para otros gastos. No podemos gastar dinero que hemos separado para otros gastos. Esto resulta en que no podemos pagar esos otros compromisos. Si no tienes un fondo de emergencia, vas a terminar usando crédito. Es la única manera. O le podemos pedir a nuestros padres, si los tenemos, ¿no? Y su situación financiera se pondrá peor. Especialmente cuando no tenemos otras personas que nos puedan prestar dinero. Se pone muy mal las cosas. Así que ese es el primer secreto. Hacer un presupuesto. Les habla Félix A. Montelara, autor del libro Potencial Millonario y productor de su programa por el mismo nombre, Potencial Millonario el cual se transmite aquí en el 1410 AM Radio Bama. si deseas participar del programa si tienes una sugerencia para el programa o si le gustaría dejar un tema a discutir sobre las finanzas o simplemente para hacer una pregunta comuníquese con nuestro equipo de trabajo nos puede llamar a nuestra línea telefónica marcando el 334-357-6410 o envíenos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com
2: Las fotografías es el más valioso recuerdo que podemos tener Captura ese momento tan especial y único con FL Photography donde las fotografías hablan más que mil palabras Para más información comuníquese al 334-334 5780516 334 5780516 o por correo electrónico flphotographylife.com.
1: Segundo secreto: Las tarjetas de crédito. Ah, se creen que voy a decir que son buenas, ¿no? Las tarjetas de crédito es un método de pago conveniente, pero es un método que al final del día le cuesta más, porque hay que pagar intereses por encima del dinero prestado. Esos intereses son muy altos y el costo se hace prohibitivo, especialmente cuando uno está en una necesidad económica y uno no tiene el dinero se le hará imposible salir de las deudas y poder salir hacia adelante porque el interés que usted va a pagar a esas compañías de tarjeta de crédito le van a consumir su salario mensual el fondo de emergencia no solamente evita que un pequeño incidente se convierta en una gran emergencia, pero también evita que entremos en deuda cuando tenemos estos incidentes no esperados. El tercer secreto. El fondo de emergencia le ayudará a crecer su valor neto financiero. En otras palabras, su patrimonio, señores. Va a ir en aumento. Cuando se tiene un fondo de emergencia, uno no utiliza dinero o fondos destinados para otros ahorros, inversiones o otros gastos, brindándole la oportunidad de capitalizar en instancias que se presenten para hacer inversiones. Estas inversiones pueden ser la oportunidad de comenzar un negocio o invertir en una cuenta de, de retiro que lo va a beneficiar usted. Y esto, esto también puede ser una cuenta de ahorros para los estudios de sus hijos. sí. El tercer secreto es hacer crecer su patrimonio. Secreto número cuatro. Es simplemente lo que yo llamo la mente millonaria. La mente millonaria es un factor psicológico que nos impulsa emocionalmente a que tengamos un presupuesto el cual incluye un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia, basado en este presupuesto, usando nuestra mente millonaria, nos podrá ayudar por un periodo de tres a seis meses de ser necesario. O sea, que si tenemos una emergencia, nos quedamos sin trabajo, ¿O tenemos una discapacidad? Podríamos estar de tres a seis meses sin tener que trabajar. Y esto nos asegura en un caso de emergencia no esperada que podremos poner comida en la mesa, tener ropa para vestir y mantener un techo para socorrarnos. La mente millonaria le provee un sentido de tranquilidad, el cual es importante para usted, pero sobre todo para su familia. También encontrarás una seguridad monetaria que no se puede explicar. Sin embargo, le diré que cuando uno tiene un fondo de emergencia realizado, hay un valor que que no se puede medir financieramente. Cuando ocurre una emergencia y uno no tiene que tomar prestado para resolver la situación. Imagínese lo bueno que sería que usted no tiene trabajo o se queda sin trabajo, pierde el trabajo, le dicen, "No vengan por dos o tres días, le dan layoff" y usted dice, "No hay problema." Yo tengo un fondito de emergencia y yo puedo pasarla. Esa es la mentalidad millonaria y es el secreto número cuatro y el último secreto. Así que aquí tenemos los secretos. Espero que hayan tomado notas. Comienza hoy. No lo dejes para mañana. No importa si comienzas con una cantidad pequeña, lo importante es que comience con algo. El hábito del ahorro le cambiará para siempre la vida. La mentalidad millonaria le afectará toda su vida. Una vez comenzado, aumenta la cantidad del ahorro. Me explico, si comienza con 10 dólares mensuales, y eso es todo lo que puede hacer. Muy bien. Ahora. Cuando tenga un aumento. Y pueda guardar 20 dólares. O 30 dólares al mes. Verá lo rápido. Que se suma ese dinero. Verás que la mente millonaria. Se encenderá. Y podrás hacer más. Con tu dinero. Finalmente. Es más importante que usted esté tranquilo y que su familia viva bien. Si deseas aprender más sobre este tema, lea mi libro Potencial Millonario. Y recuerde que todos tenemos Potencial Millonario. Regresamos en un momento.
2: Las fotografías
1: es el más valioso recuerdo que podemos
2: tener. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información, comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516 o por correo electrónico flphotography
1: Les habla Félix Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410.
0: Vamos a continuar con Potencial
1: Millonario y estirando su dólar. Vamos a contestar unos mensajes electrónicos que han llegado a través de potencialmillonario.com.
2: María Fernández de Montgomery nos escribe, Señor Montelara, sé que usted recomienda tener un fondo de emergencia. ¿Cómo comienzo a hacer uno si no me sobra dinero al final del mes?
1: María, lo primero que hay que hacer es crear en un plan de gasto es donde nosotros le damos nombre a cada dólar que tenemos. Decimos, este dólar es para pagar la luz, este otro dólar es para pagar el carro. Y así seguimos, ¿no? Pero lo más importante es comenzar un plan de gasto. Así sabemos en qué estamos gastando nuestro dinero y cómo se nos va el dinero. Regresamos en un momento.
0: Bienvenida de nuevo al Potencial Millonario con Félix Montelara y Próximo, Cuidando su Dinero.
1: Tenemos tiempo para otro email que ha llegado a través de PotencialMillonario.com.
2: Paula Díaz de Clanton nos escribe, Félix, mi marido acaba de perder su trabajo y no tenemos suficiente dinero para pagar todas nuestras cuentas. ¿Cómo decidir qué pagar primero?
1: Paula, eso es una pregunta un poco difícil. Pero cuando se pierde un empleo, y no hay suficiente dinero para pagar ya todos los compromisos que tenemos. Entonces hay que tomar decisiones importantes. Y lo más importante es, lo primero que uno paga cuando le, uno tiene un poco de dinero es la casa donde uno vive o el alquiler donde uno vive. Comida, porque hay que comer todos los días, ¿no? Y hay que mantener... Las utilidades, o sea, la luz y el agua. Esas son las tres cosas más esenciales a pagar primero cuando uno pierde un empleo.
2: Tenemos un mensaje electrónico desde potencialmillonario.com Daniel Velázquez de Montgomery nos escribe, Señor Montelara, traté de comprar un coche usado y el vendedor dijo que mi puntuación de crédito es demasiado bajo. Por favor explíqueme, ¿cómo puedo aumentar mi puntuación de crédito?
1: Daniel, si usted tiene una puntuación de crédito que está baja, es porque hay algún problema con su crédito. Y si usted quiere aumentar esa puntuación, lo primero que tienes que hacer es hacer sus pagos a su debido tiempo. O sea, tienes que hacer puntuar cuando se viene a los pagos que ya tienes. Lo segundo que debes de hacer es verificar su reporte de crédito. Y lo debe de hacer con frecuencia. ¿Por qué? Porque siempre hay errores que se pueden corregir. Y a medida que uno corrige estos errores, la puntuación debe de subir. Si quieres saber si hay algún error en uno de los burú de crédito, y esos pueden ser Equifax. Experian o TransUnion Aquí en los Estados Unidos Usted puede Obtener copia De ese crédito A través de annualcreditreport.com. Credit Lo voy a decir otra vez Annual De anual Annual Credit Report So, en annualcreditreport.com, usted recibe su reporte de crédito gratuitos. No hay que pagar por ello. Ahora, si usted quiere saber cuál es su puntuación, usted entonces tiene que ir a myfico.com. My Com. Y eso le da la puntuación. Ahora, recuerde que para obtener esa puntuación, lo más probable tiene que pagar. Para recibir su reporte de crédito en annualcreditreport.com, ese es gratis. Lo otro es que tiene que hacer es tomar control de sus deudas. Trate de mantener sus cuentas por debajo del 50% de su límite de crédito. Por ejemplo, si su tarjeta de crédito tiene un límite de crédito de dos mil dólares, trate de mantener ese balance en menos de mil dólares. Esto le ayudará a subir su puntuación crediticia les habla Félix A. Montelara autor del libro Potencial Millonario y productor de su programa por el mismo nombre Potencial Millonario el cual se transmite aquí en el 1410 AM Radio Obama si deseas participar del programa si tienes una sugerencia para el programa o si le gustaría dejar un tema a discutir sobre las finanzas o simplemente para hacer una pregunta, comuníquese con nuestro equipo de trabajo. Nos puede llamar a nuestra línea telefónica marcando el 334-357-6410 o envíenos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com.
0: Estamos con Félix Montalara y ahora alguien a quien usted debe
1: conocer. Hoy vamos a hablar de uno de los hombres más ricos en el mundo, el señor Licenciado Ingeniero Carlos Slim Helú. No, no estamos hablando de Bill Gates. No estamos hablando de Warren Buffett, estamos hablando del mexicano Carlos Slim. Pero no podemos hablar de Carlos sin primero saber la historia de la familia de Carlos. En el 1902, totalmente solo, con 14 años de edad y sin hablar español, procediente del Líbano, llegó a México Julián Slim padre de Carlos Slim, huyendo del yugo del Imperio Otamano, que en aquel entonces obligaba a los jóvenes a incorporarse a su ejército. La madre de Carlos Slim, Doña Linda Eliu, nace en Parrar, Chichagua. Era hija de José Eliú, inmigrante libanés, que al final del siglo 19 llegaron a méxico y luego de viajar por diferentes ciudades de la república decidieron establecerse en la capital josé eliu trajo a méxico la primera imprenta árabe y fundó una de las primeras revistas comunitarias para la colonia libanesa en méxico en el 1914 en plena Revolución Mexicana, Don Julián, con 26 años de edad, le compra a su hermano una parte de un negocio por 30 mil pesos. Negocio se llama La Estrella de Oriente. Era una mercadería ubicada en Ciudad México. Don Julián, quien es un gran talento o era un gran talento empresarial, para 1921 logra que la empresa la estrella de oro esté valorada en más de 100 mil dólares señores si ponemos ese valor de 100 mil dólares en dólares de hoy la estrella de oriente estuviese valorizada en más de 7 millones de dólares aquí tenemos la historia de del papá de Carlos Slim. Don Julián Slim. Que llega. Como inmigrante. A una tierra lejana. Y se convierte. En millonario. Le cuento esta historia. Porque. Necesito que ustedes entiendan. Que todos. Todos nosotros. Tenemos. Ese potencial millonario. Y don Julián. Por cierto como dicen en mi, en mi barrio, la hizo. Carlos Slim nació en Ciudad México el 28 de enero de 1940, donde aprendió desde muy niño, recibió sus primeras enseñanzas empresariales, ya que Don Julián les daba a cada uno de sus hijos una libreta de ahorros. Y a fin de que administraran su dinero, sus ingresos y sus egresos. Don Julián la revisaba con ellos y le hablaba del movimiento que hubo en cuanto a los gastos. Así como le enseñaba a seguir ciertas reglas. Los hijos de Don Julián llevaban su propio balance personal e iban Viendo cómo se desarrollaba lo que yo llamo su valor neto. Es interesante, ¿no? Que el señor Julián tomaba el tiempo para enseñarle a sus hijos, a Carlos y a sus cuatro hermanos, cómo seguir el dinero. Cómo gastar el dinero. Cómo disfrutar del dinero. Y a partir de entonces, Carlos... Encontró que era fácil ahorrar y e invertir, lo cual, como todos sabemos, se convirtió en parte de la vida de Carlos. A la edad de 12 años, 12 años, escuchen estos, mi amigos, Carlos Slim abre su primera cuenta de cheque y compra acciones del Banco Nacional de México. Sí, señores, con tan solo 12 años. Para eso de los 1980s, Carlos Slim, el ingeniero Slim, comienza a adquirir control de muchas empresas. Se compra una empresa de artes gráficas, una fábrica de papel. En el 86 adquiere una minera, Frisco, por el nombre de Frisco. Y una empresa... Na cobre y son mineras y sigue creciendo su patrimonio su valor neto no para los 90s, el señor slim el ingeniero slim adquiere telemex una de las compañías más importantes de comunicaciones en México y se asocia con france telecom o sea que es la telefónica de Francia creciendo en un nivel internacional telemex Desarrolla una plataforma tecnológica de clase mundial que le permite al señor Slim generar una infraestructura de telecomunicaciones en el país de México valorada en más de 34 millones de dólares. Señores, aquí a usted ha escuchado lo que ha hecho un mexicano que sus padres inmigraron. Esta es la historia nuestra. Esto, todos que me escuchan, pueden hacer lo mismo. Y por eso es que yo le digo, todos tenemos potencial millonario. El señor Carlos Slim no tan solo es un magnate empresario, sino es filántropo. Las actividades de, él, de donar dinero en México es increíble. Ahora, no tan solo es filántropo, empresario, pero también es un baluarte latino. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 334-357-6401 o se pueden comunicar a través de nuestra página web a potencialmillonario.com Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana y recuerde, todos tenemos Potencial Millonario.
2: La información prevista en este programa es para ayudarles a entender los conceptos básicos de las finanzas personales y no debe ser tomado como asesoramiento jurídico legal u otros servicios profesionales. Esta información no constituye asesoramiento sobre impuestos o inversiones. Consulte su asesor en finanzas o impuestos con respecto a su situación particular. Potencial Millonario y Ofelis Montelara no es responsable por pérdidas directas o indirectas ocurridas por conceptos aplicados a la información expuesta en este programa.